0: ¿Cuál es el peor error de un fundador? Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Hoy hablamos del peor error posible que puedes cometer como autónomo, como gerente, como emprendedor, como fundador en general. Y para ello me vas a permitir que te cuente una historia. La historia de un médico famoso, prestigioso, bien reconocido. A este médico le llegaban pacientes de todo el país, del extranjero e incluso de otros continentes. Pero, increíblemente, a pesar de su prestigio, a pesar de su buen nombre, algunos de sus pacientes dudaban de él. De vez en cuando, este buen doctor se encontraba con un tipo de paciente. Un paciente que le decía algo así como «Hola, doctor. Me paso los días comiendo comida basura. No hago dietas. No pienso cambiar. No hago deporte. No pienso empezar ahora. Y además me fumo dos paquetes de tabacos diarios. Venga, doctor, ¿cómo me va a arreglar? El doctor, avezado y experimentado, no dudó en darle la réplica. Pues en vez de fumar dos cajetillas diarias, empieza a fumar cuatro. El paciente se quedó atónito. ¿Cómo? ¿Pero no va a intentar quitarme el tabaco? ¿No va a decirme que coma bien? Y el médico le respondió. «Mire, está claro que usted no quiere cambiar y que sin duda, con el por culo que me está dando aquí en la consulta, a su familia se lo dará. Así que si quiere morirse, empieza a fumar cuatro, se muere antes y deja de dar por culo a la gente». El doctor sabía algo muy claro, y es que quien no quiere cambiar, quien no quiere ayuda, no se le puede ayudar. Ahora me vas a permitir que te cuente otra historia propia, en referencia a emprendedores, a fundadores. Cosas que veo prácticamente todos los días. Hay, o mejor dicho, había, un pequeño comercio cerca de mi casa, el cual sé que le iba mal. Y recuerdo que muchas veces coincidíamos. Y es bastante interesante ver cómo esta persona, la fundadora, la persona que es dueña del negocio, llegaba tarde. Pone una hora de apertura, y normalmente esta persona llega de media hora a una hora más tarde. En muchos casos están los trabajadores esperando en la puerta, en otros casos hay clientes que están esperando, que han visto el cartel, el horario, o que lo han visto en Internet, o que han entrado en la página web y también pone ese horario, pero realmente el fundador, pues bueno, llega un poquito más tarde. Siempre hay cosas que suceden, excusas niños, la pareja, algún imprevisto, he tenido que ir ahora al banco, en fin, siempre pasan cosas, pero siempre llega tarde. Esta persona pues se queja de, de la clientela, se queja de los empleados que no trabajan, se queja pues de todo, todo es culpa de, de los demás menos de la propia persona. Se queja del dinero constantemente y no hay ni una sola mañana en la que no le vea pues con el cigarrito y con el café comprado, por supuesto, en algún lugar. Esto ya no es solamente de, de esta persona. Me pasa muchísimas veces, a partir de determinada hora, que como salga a hacer algo o simplemente me asome por la ventana, veo los bares llenos de dueños de negocio que tienen algún pequeño comercio, y que están, bueno, pues, haciéndose el, el almuerzo, el lunch, y, y muchos de ellos sé que les va mal. Y incluso a día de hoy, te lo puedo asegurar, porque han cerrado. Y aunque no conozca todas las historias, realmente, ¿cuántas de estas situaciones hay? ¿Cuánta gente se está quejando? De, de que les va mal, de que no pueden hacer nada, de que no encuentran solución. Y, y yo me empiezo a sumar, porque yo tengo esa mente y analítica y me pregunto muchas cosas y me paro a, a cuestionarlo. Y los que están fumando, fuman como carreteros. ¿Cuánto vale el tabaco? ¿Cuánto les cuesta ese vicio? Seguro que no se lo pueden quitar de la noche a la mañana, pero... ¿De verdad necesitan fumar tanto? ¿No pueden ir reduciéndoselo? No sé, yo si estuviera en su lugar, de verdad, me diría cada céntimo. Me diría cada céntimo. O sea, si, si de verdad estoy en una mala situación así, tengo hipotecas, tengo deudas, tengo hijos, tengo familia, tengo gente de la que de mí depende. Joder, ¿cómo, cómo pueden estar así? De verdad, yo, yo de verdad no, no sé ni cómo pueden dormir por las noches esa gente. Vamos con los cigarros, ¿cuánto puede ser eso? No fumo, no, no tengo ni idea, pero sé que no para de subir y que meten unos impuestos buenos. Entonces, ahí hay dinero, de todos los días. Y eso puede suponer un cambio. Puede suponer un cambio enorme, y más si tienes un negocio de años. Yo entiendo que la gente que ha emprendido, pues no tiene, no tiene a lo mejor los datos, pero gente que lleva ya años y que evidentemente en algún punto el negocio le ha ido bien, tenéis datos, tenéis cosas en las que trabajar. Entonces, no sería hacer una campaña absurda tirando el dinero, sería hacer campañas muy especializadas de marketing, sería tomar medidas muy especializadas. Hay mucho margen, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que podrían cambiarlo todo. Entonces empezamos con el tabaco. Vamos con el cafecito. Dios, estoy harto de ver comercios. A la gente que llega con el cafecito, con el cafecito, con el té comprado. No te voy a decir que te lo dejes, ¿vale? Y no te voy a decir que de vez en cuando no, no lo hagas, pero... ¿Cuánto dinero supone comprarlo en algún bar, en algún sitio de camino? A hacértelo en tu casa. A tener tú la máquina. ¿Cuánto supone eso? ¿Vamos con las comidas? ¿Vamos con los almuerzos? ¿Vamos con los desayunos? ¿Que me veo a la gente con las tostadas, pidiéndolo todo? El zumito, la tostadita, el jamoncito, otro cafecito, una infusión. El bocadillo de tortilla de patatas. O sea, ¿de verdad no hay dinero y te lo estás gastando en el bar? ¿En café? ¿En tabaco? Y ya, de los de la cervecita y del anís, es que no tengo... me quedo sin palabras. Yo de verdad me pregunto a esa gente cómo puede dormir por las noches. Y sobre todo, cómo se puede mirar en el espejo y no se le cae la cara de vergüenza. Gente que luego igual tiene a los trabajadores sin cobrar. Que tiene a colaboradores autónomos sin cobrar. Que deja deudas, que deja púas, que tiene hipotecas. ¿Qué van a decir de sus hijos? ¿Qué van a decir de sus familias? Y luego siempre lo mismo. Yo lo hago todo por mis hijos. Yo, mi familia es lo primero y me sacrifico y lo que haga falta. ¿Cuántas de estas personas hay? Y de nuevo te vuelvo a repetir. Hay gente que no tiene los datos, que no tiene el recorrido empresarial, pero gente que le ha ido bien, gente que tiene negocios que podrían ir mucho mejor y que no quieren cambiar. Ese dinero, ese dinero, que son unos cuantos euros, ese dinero ahorrado y puesto para hacer cambios, gastados en profesionales de verdad que te pueden ayudar, puede suponer una enorme diferencia. Así que, ¿cuál es ese peor error que puede cometer un emprendedor, un fundador? No tener voluntad. Y es un error que nadie, nadie, absolutamente nadie te puede hacer cambiar. No lo va a hacer el presidente del gobierno. No lo va a hacer tu asesor, tu economista. No te va a hacer cambiar eso. No te lo va a hacer cambiar una agencia de marketing. Y tristemente no te lo va a hacer cambiar ni tu familia. Yo de verdad vuelvo a repetir. Yo no sé cómo esa gente no se le cae la cara de vergüenza. Dejando púas, dejando deudas. ¿En qué situación va a dejar a su familia? Entiendo que hay situaciones, hay reveses, hay cambios económicos bruscos, cambios sectoriales. Es así, es. son cosas que perfectamente pueden pasar y es una desgracia. Es una desgracia ver a gente que, que realmente no puede hacer nada y que realmente se encuentra mal. Pero con lo que cuestan las cosas, con lo difícil que es tener un negocio que es próspero o que era próspero, pero puede seguir siéndolo a día de hoy y simplemente lo has dejado caer, es imperdonable. ¿Cuántos comportamientos indisciplinados puede haber? Puede haber en gente que te la ves con el cigarrito, el cafecito, el desayuno, el almuerzo. ¿Cuántas de estas cagadas hay? ¡Evitables! Estoy seguro que si me acerco a esa gente y les pregunto ¿Cuáles son sus números? ¿Qué datos tienes? No tienen ni puta idea. Y así vas a salvar tu negocio. Así lo vas a arreglar. Ahora te voy a hablar de, de gente que me ha contactado a a lo largo del tiempo, y que he rechazado. Y, y no lo digo esto para hacerme el chulo, o para decir, mira, qué bueno soy y qué sobrado estoy. Lo digo porque es gente que ya la veo a leguas. Y, como te puedes imaginar, son lecciones que que uno aprende a las malas. Te lo digo así. Con uno o dos malos clientes que te pasen, te aseguro que tomas nota y se te quita las tonterías y te das cuenta que no, no se puede hacer nada. Gente que a leguas se le ve que no quiere cambiar, que no quiere arreglar las cosas. Este médico famoso, la primera historia que te he contado, es lo mismo. Él va de duro y, y realmente trata de, de que cambien, de dar un shock y de que cambien. Y a veces lo, lo consigue, de que la gente reflexione, se dé cuenta. Se puede intentar, pero en líneas generales, como no lo lleves dentro, no hay nada. Y yo ya es que ni, ni me molesto en intentar un shock, simplemente lo, lo rechazo. A veces con buenas palabras, a veces sí que a alguna persona sí que le doy un poquito más de, de explicación, pero que... Pero es que se nota muchísimo, se nota muchísimo la gente que, que realmente quiere, quiere cambiar o quiere hacer las cosas. Tú, si has mirado en la web, si has mirado algo y si me escuchas, sabes que lo primero que digo es hay datos, no hay datos. Y si no hay datos, si, sinceramente, yo no soy un chamán, no soy un brujo, no puedo sacarme la bola de cristal y decir, oh sí, la buena aventura, me baso son datos, me baso son estadísticas. Claro que tengo muy buen ojo, claro que tengo ya experiencia y en muy pocas cosas ya sé por dónde van los tiros. Pero aún así me gusta hacer bien las cosas y, y ya veo que cuando ni siquiera hay datos me dice mucho. Cuando veo determinados gestos o determinadas cosas me dice mucho. Estoy harto de verdad de, de verlo, de verlo por la calle, de verlo por los sitios, a la gente quejándose, diciendo... Se, se oye muchas veces en los comercios de qué mal, qué mala situación, tú te crees, y luego te das cuenta, el cigarrito, el cafecito, el llegar tarde, cuántas cosas evitables hay. Todo eso que parecen tonterías, si tú tienes un negocio, 10 euros al día, 10 euros al día que puedes gastar en publicidad, 15, 20, 50, 100, ¿cuánto dinero hay ahí? ¿Cuánto dinero hay ahí que estás tirando? ¿Cuánto dinero hay ahí que no estás invirtiendo en cosas? ¿Cuántas fallas evitables hay en tu negocio? ¿De verdad te preocupa tu familia? ¿De verdad te preocupa el futuro? ¿De verdad lo das todo? Yo de verdad estoy harto de, de escuchar a gente que, que dice que lo da todo, que su familia es lo primero. Estoy harto de ver reportajes de gente que está en malas situaciones y ver lo mismo. El cigarrito, el cafecito, la cervecita, el vinito. Es increíble. De verdad, es increíble. Estoy seguro que si alguien analizara tus compras en general, encontraba dinero para realmente pegar un cambio a tu negocio. Darle la vuelta. O como mínimo para intentarlo. En cambio, vida ociosa y buscar culpables. Buscar culpables, en, es que los trabajadores no me trabajan lo suficiente, ¿quién les contrató? Es que los proveedores no, no son de fiar, ¿quién los contrató? Es que los clientes no me compran, ¿Cuántas veces estás a tu hora en el trabajo? ¿Cuántas veces eres profesional y atiendes como un profesional? ¿Cuántas veces estás con una sonrisa? ¿Y cuántas veces estás discutiendo? ¿Estás quejándote? ¿Estás con un ceño fruncido? ¿Estás escaqueándote? A mí, de verdad, me parte, me parte el corazón, me parte el alma encontrar a negocios donde de verdad las cosas les han venido mal. Les han venido mal donde de verdad han tenido mala suerte. Pero cada vez que me encuentro en negocios que son una puta mina de dinero y no les da la gana cambiar, no les da la gana mejorar y han dejado que se pudra con lo jodido que está todo en la vida, es un crimen, de verdad. Es un auténtico crimen. Es un crimen para la propia persona. Es un auténtico drama para la familia pero es algo terrible para toda la sociedad. Porque un negocio que va bien paga impuestos, genera empleo, genera riqueza, crea economía para sus proveedores, valor para sus clientes y en general hace que tengamos una sociedad mejor. Entonces, dejar caer eso y más por la falta de voluntad es un crimen. De verdad. Así que, si estás en esa situación, de verdad, cámbialo ya mismo. No, no, no busques culpables, no busques excusas. O lo cambias tú, o nadie lo va a hacer. Nadie se puede meter en tu cuerpo y activar la parte que pone voluntad. La tienes que encontrar tú. No hay nada más. Quizá tenías una pasión en su momento, ahora se ha ido, da igual reactívala, búscala, encuéntrala y actívala. Y si te encuentras en ese sector empresarial, emprendedor, que sí que tiene voluntad y que realmente quiere hacer cosas, pero que se está encontrando con problemas, quizá necesites la ayuda de un profesional. Tienes el link en la descripción, me puedes contactar, si realmente tienes la voluntad, podemos encontrar soluciones, de verdad.